0: Fazer com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração quer ouvir um nota 6. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande
1: paixão.
0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, alô, alô Brasil, alô Brasil. Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast tão rock and roll. Esse podcast que está numa highway to hell. Esse podcast que é um podcast pequeno, entre gigantes. Hoje... A gente tem uma convidada que é uma scripter E que andou aprontando uh, Aprontando peripécias nas suas apresentações Nas suas aulas E ela me contou essa história Achei tão inspiradora, tão bonita, tão legal Que pode ser uma, uma inspiração em muito sentido para você Já descute que tá aí nos ouvindo. Então, gostaria de dar as boas-vindas aqui para Amanda Melo. Tudo bem, Amanda?
2: Tudo bem, obrigada, obrigada pelo convite. Uma honra aparecer aqui no Nota 6.
0: <risos>
2: Sempre presente escutando, né? Ligada no Spotify, então agora Aí,
0: uma honra gente. Mesmo. Subindo na vida.
2: É, exatamente. Agora <risos> Recebi o troféuzinho lá.
0: <risos> Amanda, conta para mim e para os ouvintes, é, de onde você tá falando, o que, que você faz da vida, quem é a Amanda Mello por Amanda Mello?
2: <risos> ah, eu sou uma, uma sonhadora, vou dizer assim, uma sonhadora em vários, uh, vários sentidos. Eu sou formada em enfermagem, uhum. me formei em 2013 e eu sempre fui muito inquieta em relação às aulas, à produção, a métodos pedagógicos, assim, e isso tem algumas linhas na nossa área que trabalha com, com, com a questão pedagógica do ensino. E eu fui para essa linha no meu mestrado, no meu doutorado, fiz especialização mais voltada para a área da saúde, assim, de hum. um modo geral. Mas quando eu me torno professora e começo a desenvolver aulas e ministrar aulas, eu percebo que os exemplos que eu tinha de sala de aula não me satisfaziam. Então por isso que eu digo uma eterna sonhadora porque eu tinha um sonho de fazer uma mudança que eu não sabia o que que era que estava me incomodando mas eu estava incomodada com aquilo
1: hum. e
2: eu também era uma das sonhadoras porque eu tinha um leve defeito em dormir em muitas aulas. <risos> Eu tinha alguns professores que ligavam o ar-condicionado no mais geladinho, desligavam todas as luzes e apresentavam aqueles belíssimos slides, puro texto.
0: Maravilhoso. E
2: ali se mantinham naquele, naquela entonação de voz contínua por quatro horas, logo depois do almoço. E aquilo era como uma canção meninar, né, Mauro? A gente, a gente só sonhava das aulas. Depois, claro, corria atrás do prejuízo, né, mas... o, seu,
0: o seu curso de graduação foi período integral?
2: Foi período integral. Com aulas integral.
0: gigantescas.
2: Exatamente. Sim. E a gente, no nosso curso, a gente tem uma, uma opção de fazer bolsa extracurricular. Então, o que que acontecia... A gente fazia muito plantão noturno em alguns serviços hospitalares e outros serviços que, que aceitavam os acadêmicos e enfermagem. Uhum. Então a gente não dormia à noite, a gente virava 24 horas aí, 48, 36, sei lá, era uma loucura que a gente fazia. Tá. Uh, que daí, claro, a gente passava a noite inteira acordado nos, nos serviços, né? E daí chegava as aulas de manhã a gente já não aguentava mais, haja café. E daí era aquela, aquela coisa, né? Aquela mesmice de sempre, mas período Cê. integral, sim.
0: É, e, e hoje você o ouvinte está ouvindo aí, a Amanda, falando da, da, da sala de aula e da onde você fala, Amanda?
2: Eu sou gaúcha, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês vão ouvir muito capaz, capaz. bate. <risos> e é difícil dar um significado pra, pra, esses, pra essas palavras, porque elas são únicas, né? Elas vão depender da entonação e do contexto.
0: <risos> você, eu, eu adoro, eu acho, eu acho maravilhoso o sotaque do sul. E você... Um, então, se for uma enfermagem fez pós-graduação, então, e aí entrou para a pra área da docência universitária, no ensino superior.
2: Exatamente. Eu, o meu mestrado e o doutorado eles foram acadêmicos, né? Então, desde então, eu já desenvolvi a docência orientada, que a gente diz, né? Junto com nossos orientadores, uhum. com outros professores, mas sempre na, no contexto universitário. Então. E aí eu tive a oportunidade de, de concorrer a uma vaga de professor substituto, eu queria muito uma experiência assim, e, e consegui a vaga, né? passei no processo seletivo, aonde eu fiquei na universidade aqui da região por dois anos.
0: Demais, é, dando aula pra, só para curso de enfermagem ou, ou para mais cursos também?
2: Não, eu, eu fui. Eu digo que eu fui emprestada <risos> pro curso de serviço social. Hum. Então eu dava aula tanto na, no curso de enfermagem como de serviço social. Tá. Nas mais diversas disciplinas, né? Porque daí é professor substituto. A gente não tem muita opção, a gente vai conforme a necessidade daquele lugar e da onde tá faltando professor, ó. Vai, vai para lá.
0: Ah, então isso é eu. muito. Isso é muito legal do ouvinte. É um detalhe importante esse do ouvinte saber. Porque hum, talvez você esteja pensando assim, putz, eu não trabalho na universidade, eu não dou aula, exatamente, né? Mas essa experiência que a Amanda tá falando, de putz, o professor substituto que é meio que pau para toda obra. É, alguém precisa. Meu, pede pra Amanda, pede pra Amanda. É, acaba te colocando em situações. De apresentar algo que você também não, não, não super domina, é, como assim? A sua grande especialidade, né? Isso pode acontecer e isso pode acontecer em várias outras situações. É, no trabalho, enfim, num trabalho voluntário, onde quer que seja, às vezes acontece isso: de putz, é você, vai ter que ser você. E agora, né? Então, é interessante isso, esse, esse, esse lugar da Amanda, é um lugar interessante para a gente se atentar aí. É,
2: exatamente, a gente vem numa formação que a gente diz que é formação generalista, né?
0: Uhum.
2: E quando a gente aplica para esses concursos, que a gente concorre para esses processos seletivos, geralmente eles são amplos, né? Eles vão trazer a área da saúde do adulto, por exemplo, e daí... Eles vão ter, ter redirecionando depois que tu passa um concurso para vários campos independente de, de, da tua área de filiação uhum. Ainda que nós aqui no meu contexto da universidade A minha chefe direta e os meus dois chefes que eu tive diretamente Eles uh, tentavam de acordo com as nossas... As nossas, assim, que a gente mais gostava, digamos. Então, eles colocavam onde tinha as necessidades, né? E ali diziam, ó, oh, Amanda, eu preciso de professor para essa, essa, essa área. Qual que tu mais gosta?
1: Uhum.
2: Mas, claro, nem sempre a gente conseguia uh, trabalhar naquilo que a gente mais gostava ou que a gente tinha mais filiação. Mas eles tinham ainda essa preocupação. Claro que em alguns momentos não conseguiam, né? Eu tive algumas experiências de... A minha chefe me liga uh, durante as férias. Ó, oh, vou precisar de ti no pronto-socorro do hospital. E o pronto-socorro era um lugar que eu fiz aula prática na graduação, uhum. não, eu não tinha um conhecimento, não. e quando ela fala isso, cai meu mundo, né? Eu disse, meu Deus <risos> do céu, porque uma coisa é tu estar lá sozinha, outra coisa é supervisionar a aula prática de seis, sete alunos, Sim. né? Então, alguns momentos assim que a gente vai se dando conta de onde a gente está e, e por isso que é bom essa experiência de professor substituto, porque tu vai aprendendo a, a desenvolver as coisas muito rápido, assim. Então, é uma, uma boa experiência.
0: É, putz, muito bom isso, da, da prática, né? É de, bom, não tenho nem opção, vou fazer e, nossa, isso é uma evolução absurda, e aí Amanda como é que você me conheceu como é que você me encontrou nessa vida aí
2: eu te encontrei, Mauro, por causa da minha uh, dos meus sonhos, vou uhum. dizer assim eu comecei a trabalhar muito uh, em questão de aula, quando entrei para professora substituta, porque no curso de serviço social eu dava aula noturna, uhum. então, qual era a realidade que a gente tinha? É, nós tínhamos estudantes que chegavam na sala de aula 7 horas para ficar até as dez e meia, e que eram estudantes que trabalhavam durante o dia inteiro e se tu não fizesse uma aula atraente, olha, não tinha como tu envolver esses alunos, fazer uma aprendizagem significativa, utilizar os melhores métodos pedagógicos era, né, impossível, então o que que acontece? Eu comecei a olhar o Instagram, né, o Instagram eu uso muito questão profissional, não somente pessoal, mas eu gosto de, de olhar várias coisas e apareceu como uma, é, não é patrocínio, uma propaganda pra mim de um curso teu.
1: Uhum.
2: eu, oh, que interessante, vou entrar pra olhar. E comecei a olhar e vi que. Comecei a acompanhar no dia a dia, e daí eu vi que eu comecei a ligar a notificação ali, então cada vez que tu postava alguma coisa eu ia lá olhar. E comecei a me interessar, baixei o e-book, foi o meu primeiro, uh, meu primeiro material, né? O e-book dos holofotes que eu, que eu acessei, teu assim. E depois eu comecei a ouvir os, o Nota 6. E eu lembro que o primeiro nota 6 que eu escutei foi da aprendizagem significativa com a Emily Félix. Uhum. E aprendi muito, porque a minha tese era sobre isso, né? Não voltada uh, bem pra aprendizagem significativa, mas eu trabalhei sobre isso. E aquilo foi me envolvendo de uma forma, eu disse, não, eu preciso ser uma seguidora do Mauro Fantini, <risos> ser uma scripter! <risos> E eu quero, então quando surgiu a possibilidade, né, de, da vaga, eu já comecei. Mas antes do, do, de participar do curso, eu já pegava algumas coisinhas, uhum, uhum. deu uma live, né? Uh, um curso, um mini curso que tinha feito. Então, eu pegava algumas coisas, assim, mas foi por aí, foi pelo Instagram
0: mesmo. Demais. É. Eu, eu sinto que. Que eu eu acabo conversando com 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 muita gente que tem essa que tem esse foguinho aí, que tem essa faísca aí que você tem, né? De ah, tá legal, mas não tá legal. Tá legal, mas dá para melhorar. É, tive, enfim, tenho tenho boas referências como professores, mas não é exatamente o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer outra coisa, do meu jeito. É, e essa coisa dos alunos do noturno é muito interessante de pensar e, e, e já mostra uma preocupação né que, que é fácil cair na coisa de ah, esses alunos não querem nada com nada, ah, essa geração de hoje. E aí você joga a culpa no outro, sempre que o cara trabalhou o dia inteiro, aí ele tá na faculdade, assim, qualquer coisa chata que aparece, ele tá pensando meu, eu tô perdendo o meu tempo. Eu vou sair daqui mais tarde, porque amanhã eu vou acordar cedo pra cacete. Eu não acredito que eu vim para cá. É, então tem é muito é, é muito interessante pensar, né? Em, meu, o cara tá, ele tá assim, ele tá com essas objeções, a vida dele é essa, né? É, se eu ficar dizendo que a culpa é do aluno, que na minha época, eu, professor é cheio de falar que se esforçava pra caramba, né, na faculdade, que era super dedicado, né, nossa, eu não estudar, orientador, orientador de mestrado e doutorado, né, eu fazia citometria de fluxo com bambu, ah, tá bom, beleza, beleza, tá bom, tem é essa? É,
2: e isso na minha área, na, não só na minha área, vou dizer que são, assim, nas áreas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer professores, a maioria tem esse discurso, né, uhum. As reuniões de colegiado, de departamento que eu digo é só para falar dos alunos, né? Ah, porque aquela turma é muito difícil, porque os alunos assim, porque os alunos assados. E claro, eles são, é, é complicado porque os alunos cada vez mais, nós, pessoas, seres humanos, cada vez mais a gente tem muito mais acesso a vários tipos de informação. Hum. Por que que nós vamos ficar quatro horas e meia olhando para uma pessoa somente uhum. para saber o que eu poderia ver num curso online ou numa aula diferente, enfim? Então, se a gente não traz esse conteúdo criativo, inovador, de uma outra forma que signifique para esse estudante, uh, eu acho que fala muito da gente também, da nossa vontade, sabe? Eu tive um uh, e eu me dei conta disso. É, eu sempre mudava, assim, os meus slides, por exemplo, eles nunca foram carregados, né? Uhum. textos, né? Isso tem. É um. Ah, isso dói a alma, dói. assim. Quando a gente dói. chega e ainda mais depois dos cursos a gente chega e diz, meu Deus, eu vou deixar o um cartãozinho do Mauro
1: Fantinho pra <risos> essa
2: pessoa. Mas. Eu já comecei a mudar muito sobre isso, assim. Mas eu tive uma experiência no primeiro semestre que eu entrei pra professora substituta, que eu dei uma aula de saúde mental uh, falando sobre um trem. E isso, quem me deu a ideia foi uma colega minha que também trabalhava com a área e também tinha ministrado mais ou menos essa aula. E ela disse, mano, eu trabalhei com uma ideia de trem. Nessa aula, porque a gente vai falar sobre o trem dos loucos, sobre toda a história antimanicomial. Então, é uma boa proposta e eu fiz isso. E muito tempo depois, os alunos me falaram, ah, Amanda, daí a minha aluna, né, me contando, daí eu falei, prof, que Amanda, daí eu disse, a Amanda do trem. Ah. E eu fiquei, que trem? E ela disse, da tua aula de saúde mental que a senhora usou o trem, eu, meu, olha só como marcou, talvez ela nem saiba o que, que eu falei do trem e eu, e eu, assim, não lembro exatamente como foi. Uhum. Mas aquilo marcou e ficou com a ma manda do trem. A Amanda assim, do isso do a trem. gente tem que começar a investir em outras formas assim, de criar. Hum. Então eu comecei a... Hum, eu vou começar a trabalhar com outros tipos de aula teórica, assim, mais interessantes mesmo.
0: Demais, que demais. Putz, a manda do trem. É tão gostoso <risos> isso, né? Você vira, vai virando uma marca é, registrada. assim. Isso é muito legal. E eu queria entrar... É, mais específico em, em, em algo mais recente que você viveu é, Que pode ser bem inspirador aqui também Porque muitos conteúdos é, que estão no podcast O podcast não tem uma ordem né, lógica, cada, cada episódio é um uh, Ou conteúdos no, no Instagram, enfim é, São conteúdos que estão dispersos por aí de uma forma uh, desorganizada. E essa é, a, essa é a proposta mesmo, né? E, e uma das grandes forças do script, na minha visão, é justamente condensar, organizar o conteúdo e dar um caminho, né? Porque é o que você falou, tem tanta coisa hoje em dia para se seguir é, que... Se você não escolhe um caminho, que não necessariamente é o melhor de todos os caminhos, mas se você não escolhe um caminho, a chance de você ficar perdido e não conseguir aprofundar e não conseguir melhorar suas apresentações, melhorar suas aulas, porque você não tem um método claro é alta, né? Então, uma das grandes forças de ter um método é, é, organizado é essa: é ter, é ter um norte, é ter um caminho. E, e aí, como é que foi? Como é que foi a sua situação recente, Amanda? Um, na universidade, que você foi chamada para dar uma aula? Você me contou já essa história, eu achei maravilhosa, mas conta pro nosso ouvinte aí, que vai valer a pena.
2: Bom, é, é histórias que trágicas de professora substituta que... <risos> A gente, eu acredito que a gente tem duas opções na vida, né? Ou tornar as coisas trágicas e tristes, ou se divertir com elas. Uhum. E eu optei por me divertir com elas, né? Era meu, minha última semana de contrato de professora substituta.
1: Hum.
2: Findando, então, os dois anos aí com uma experiência incrível na universidade. E eu disse: mas é agora que eu vou ter que aproveitar. E ainda mais esse momento que a gente está vivenciando, né? De contingenciamento da, da Covid. Uhum. Eu disse, vamos aproveitar esse momento à distância mesmo para reviver algumas coisas com os alunos, né? Com os estudantes da enfermagem, então. Uh, então, eu recebi um convite para ministrar uma aula sobre traumatismo crânio encefálico. Certo. E eu tinha 10 dias para me, uh, me preparar para essa aula, né? Nesses 10 dias, então, eu tinha que organizar o conteúdo, porque traumatismo cranioencefálico a última vez que eu havia visto, trabalhado, estudado, foi na minha graduação, né? Uhum. Uh, depois, assim, não, não fazia muito sentido para mim, porque não era a minha área que eu estava atuando no momento. Claro. Então, o traumatismo cranioencefálico, ele estava bem afastado da minha prática teórica e eu tive que me aprofundar muito nesses 10 dias. Então, eu tinha 10 dias para eu me preparar, teoricamente,
1: uhum. e eu recebi
2: um aviso das minhas colegas, né, que os alunos, eles não andavam muito interessados. E isso era o assunto pauta do, das reuniões departamentais, né? Ah, os alunos não estão interessados.
0: Ninguém interage.
2: Aham, uh -huh, sempre com as câmeras desligadas e, e não, ninguém fala nada e foi mais ou menos aquilo que a gente havia conversado, né, anteriormente, uhum. Mauro. Que até parece que no dia a dia, no presencial, eles se debatiam para falar, para no presente, para falar. Então, enfim, a gente acata com com essas, com essas, com esses comentários, mas a gente não absorve, né? Não é, outro
0: dia, é, um parentes que tem a ver. Outro dia estava numa reunião de professores tava a coordenadora e os professores e... e justamente tava rolando a mesma coisa também ah, porque tá difícil, ah, porque os alunos não abrem a câmera, ah, porque ninguém interage e tal, tinham, um, acho que uns 30 professores e tal e, e nenhum professor tava com a câmera aberta <risos> <risos> ah, porque eles, eles são fogo, mas você tá fazendo a mesma coisa, amigo <risos>
2: Exatamente. <risos> é, e é bem isso que acontece, né? Não adianta. Bom, aí, uh, como eu não tinha essa vasta experiência pra dar essa aula teórica pros alunos, e as minhas colegas também sabiam disso, né? O conselho foi, tem pessoas que já deram essas aulas e tu pode utilizar uhum. as aulas delas, né?
1: Uhum.
2: Então, pede pro fulano, pede pro ciclano, os slides podem te ajudar... Uh, daqui a pouco material, enfim E veio, veio o oferecimento, né? Ah, eu tenho a aula pronta, eu mando eu mando E eu juro que eu fiquei tentada, sabe? Claro. Quando eu, eu me debati assim Meu Deus, traumatismo encefálico, Eu tenho partido zero, não sei disse, Não, só um pouquinho, né? O um mínimo de raciocínio clínico E eu sei o objetivo que é é, tem que ter nessa aula para os estudantes. Eu consigo. Então eu me desafio aí a negar <risos> a esse material pronto, esses slides prontos, porque eu até queria receber só para dar uma olhadinha, assim, né? Para ver os textos que iam, tá? Mas então eu preferi não, não receber. Foi uma opção. E a partir disso, então, eu usei uma estratégia rápida que, que foi nos primeiras lives que eu acompanhei tua, que foi os quatro passos, assim, para uma apresentação incrível. Uhum. Porque se eu colocasse o método script, eu ia ter que passar as etapas muito rapidamente e eu talvez ia me bananar, entre Sim. aspas, mais ainda. Então, eu tive que trabalhar um pouquinho mais rápido. Então... Eu reconheci meu público, né, então por que que eu reconheci? Porque eu já conhecia eles, já sabia um pouquinho o gosto de cada um, já sabia, já tinha uh, convivido com eles um semestre anterior.
0: No presencial?
2: Exatamente, no presencial, uhum. em aula prática, em aula teórica, então eu já conheci o perfil da turma, Legal. Que isso é uma coisa que a gente sempre pega primeira, primeiras semanas de aula, assim, a gente vai delineando isso... Depois eu fiz o recorte, então, dessa temática, porque eu não ia poder falar tudo de traumatismo crâniocefálico, né? Então eu recortei pra saber qual era a ideia central que eu queria levar pra eles, que era o cuidado da enfermagem e traumatismo crâniocefálico no contexto hospitalar. Então fiz um, um objetivo pra eles e a partir disso eu programei toda a sequência da minha aula, para que ficasse coerente com o tempo que eu tinha, com o objetivo e com o público com que eles uh, gostariam, né?
0: Olha, aí, a partir muito,
2: disso, eu desenvolvi legal. todas as estratégias.
0: É, só, foi... só, deixa eu só colocar, eu acho que vale a pena é, é, dar foco nessa sua, nessa sua opção, e sempre é uma opção, é, que a Amanda optou pelo inconveniente, né? o que, que é conveniente, conveniente é receber slides que, prontos de alguém que já deu, porque você tem pouco tempo, porque você, a sua vida não é só isso, você tem um monte de coisa para fazer, e, e já está pronto, né? como acontece incrivelmente em a, a, um, convenções gigantes de empresas, em que o, o o CEO da empresa vai lá falar com o um slide que não foi ele que fez. E aí você, e, e tá na cara, assim. Tá na cara que ele não conhece o material. Ele não, ele não participou da criação do raciocínio. É, faz umas duas semanas, uma amiga minha que trabalha uh, numa empresa, falou, a minha chefe vai precisar convencer os bambambans da empresa... Dessa nossa ideia, dessa nova ideia que, que a gente, no nosso departamento tem sobre, sobre um produto, sobre como, como abordar um produto. E a minha chefe. Assim, a ideia principal é dela. Ela, ela que teve a ideia. E aí ela falou, faz os slides e me manda. Mas ela não quer conversar sobre eles. Ela ah. quer que eu faça. Mas, mas se eu fizer, eu vou fazer a partir do meu raciocínio. Não do, com, e se você não quer conversar sobre. Então assim, foi, a gente conversou bastante Foi super frustrante pra ela porque Eu, eu apresentaria Desse jeito, mas a minha chefe não vai apresentar Assim, e eu sei lá o que que deu Mas é, é, in, é conveniente Escolher receber O slide pronto de alguém que já fez Só que Esse conveniente Ele Bom, primeiro ele te traz uma, um alívio momentâneo Mas não te traz um prazer e um orgulho duradouro De dizer, porra, eu fiz um negócio Essa ideia é minha, essa analogia é minha, essa aula é minha né? É, e também, esse lado conveniente Não mostra quem você é ou, ou Não mostra tanto quem você é Porque você é um pouquinho a cópia de quem Fez o material. E, e aí a gente volta lá no começo do episódio, né? Se a se Amanda sempre escolhesse o conveniente, dificilmente alguém ia lembrar dela. Dificilmente alguém ia falar, é a Amanda do trem. Né? Porque de algum, de algum jeito você se apropriou do trem. Uhum. E aí vira a Amanda do trem. Então, é, são escolhas... São escolhas. Quanto mais a gente escolhe o inconveniente, mais a gente tem a chance de ser lembrado. Né? Que é o que aconteceu com a Amanda do trem e. Enfim, o que eu também não quero dar spoilers aqui, mas que é o que aconteceu com a Amanda nessa, nessa aula do traumatismo crânioencefálico também. Eu tive que dar foco pra essa, pra essa decisão, Amanda Porque é, é de alguém sonhador É de alguém que quer fazer o trabalho bem feito Isso é muito legal Isso é muito legal E vale a pena ser, ser iluminado
2: Sabe, Mauro, que agora tô comentando sobre isso é, Eu fui bailarina durante hum. nove anos e nós tínhamos a apresentação anual no Teatro Municipal de hum. Santa Maria, né? No Teatro 13 de Maio. Hum. E a gente convidava todos os familiares, estava todo mundo. E antes da apresentação tinha lá os três sinais.
0: Aham. Uh -huh. Os
2: três, né? A campainha uh -huh. lá do teatro que Sim. tocava. E aquilo, nossa senhora, aquilo dá uma sensação tão maravilhosa porque se preparou o ano inteiro para aquele momento. E dava um frio na barriga tão gostoso, era uma coisa assim, meu Deus, sabe? Uhum. E, e essa tua fala me veio muito isso, porque essa alegria, esse frio na barriga, a gente só vai ter quando a gente se prepara realmente pra uma hum. aula. Se a gente pega o material de um colega ou faz alguma coisa assim já usual, esse frio na barriga, ele, ele, ele né, ele tá uhum. ali, a gente vai fazer uma coreografia pronta,
1: uhum.
2: mas tu te prepara para aquilo com muito suor, com muita vontade, quer levar, tu quer ver a expectativa do público, né, porque eles, eles sabem também o quanto tu te preparou para estar tá ali, eles reconhecem, a gente reconhece, porque a gente é espectador em claro. muitos e muitos momentos, né, então isso é muito interessante, assim, e agora... Com a tua fala, me veio muito essa sensação Nossa. do frio na barriga dos três sinais lá do teatro.
0: Fica, e... vou, vou, dar um, olha, vou dar um conselho poético, então, pro rádio Escute aqui, <risos> que é preparar suas apresentações buscando o frio na barriga dos três sinais.
2: Exatamente!
0: Do Teatro Exatamente. 13 de maio de Santa Maria. Você tá lá <risos> com o seu tule, com o seu colan e esperando. <risos> Não. Ai, 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 vai começar, e vai começar. Ai, vai começar. chegava
2: a dar uma dor de barriga! Né? <risos> <risos> e é assim mesmo, né? Essa é, e eu acho que é isso que perde um pouco, assim, na prática pedagógica. Eu acho que os hum. professores entram numa linha de produção marxista, aí, uhum. né? Que, que. Que daí perde, perde essa, esse frio na barriga. Então a gente tem que achar algumas estratégias pra. Alimentar isso, assim.
0: E o que, que você e, aprontou então? Quais foram as suas? E aí?
2: essa estratégia que eu tentei buscar. Então, uh -huh. eu, eu tinha alguns desafios impostos aí, né? Eu tinha o desafio de, digamos, entre aspas, ligar as câmeras e a expectativa de fazer os alunos uhum. interagirem. Então, coisa que na, no presencial a gente sabe que não é bem assim então claro que na sua casa sete e meia da manhã uma sexta-feira ia ser muito difícil né mas uh, então o primeiro desafio ele tava aí e o segundo era, era manter eles ativos até dez e meia da manhã né que a gente tinha uma aula aí para dar para cumprir a obrigação da né dos relatórios depois também da Perfeito. carga horária enfim então eu tinha esses desafios aí e eu construí a aula pensando nisso.
0: Ah, bom, e não, não está aula... na, não tá no melhor das situações, né?
2: É, exatamente. E eu queria uma aula temática, né? Eu queria uma aula que tivesse uma marca dessa aula. Daí eu queria deixar essa marca, né? E eu olhando para aquele conteúdo pronto, o conteúdo estava pronto, estava delineado, que eu queria... É, passada e mensagem para os alunos, mas eu queria dar um, dar um gostinho a mais, então eu olhava para aquele traumatismo craniano e dizia, hum, e se eu colocasse uma caveira aqui, né? Daí eu coloquei uma caveira, coloquei uma caveira com uma fratura de crânio, <risos> daí eu fiquei pensando, mas isso é caveira, caveira é significado o quê? É da onde que vem a caveira, quando a gente vê a caveira, a gente lembra do quê? De rock, né? E eu particularmente adoro rock, <risos> adoro ouvir, é uma coisa que... Ah! O que
0: então, que você gosta? Disse... Que que gosta?
2: Ah, eu gosto de tudo, eu gosto de ACDC, gosto de Queen, gosto de Nirvana, gosto de Guns, e assim eu vou indo, Legal. né? Uh, depende do dia também, da, das emoções. Então eu... Eu coloquei, uh, vou fazer uma aula temática sobre rock e vamos ver se vai dar certo, vou tentar é, construir, nem seja nos primeiros momentos assim, para fazer com que esses estudantes então, aparecessem com essas câmeras ligadas. Uhum. Então, essa foi a, a imagem, né? Uma caveira com seu traumatismo craniano. E eu, quando eu escrevi a aula, assim, no slide, eu disse, mas tá faltando alguma coisinha aqui. Daí eu fui em busca de fontes de banda, achei a fonte do ACDC, consegui né, colocar, então fiz toda uma, uma aula temática sobre rock and roll, utilizando a caveira para os alunos. Demais. E conforme eles iam entrando, tava aquela caveira já na sala, né? No Google Meet lá que a gente fez uh -huh. o nosso encontro. E com o Rock tocando no Spotify.
0: Que já, o que já é, é pedindo, estranho, né? Imagino que. Exatamente. Era sete e meia da sexta-feira, acho que nenhuma aula. Na segunda, terça, quarta e quinta, aconteceu algo assim, né? Magia.
2: Não, acho que não. É. Então eles iam entrando e já iam me vendo lá dançando, né? Com muita vontade, aquele rock. E daí eu ia pedindo pra ele, conforme quem ia entrando, ia dizer Fulano, escolhe um rock aí, vamos escutar, qual rock tu gosta? Uhum. Daí ligava a câmera e dizia Ah, eu gosto de tal. Daí ligava o rock que ele pedia. Daí assim, aquela pessoa que ia entrando, eu pedia para escolher a música, tipo uhum. aquele do, do, do Silvio Santos Caramelos, uhum. então a gente ia trabalhando com isso, com o rock and roll até todo mundo entrar na sala. E com isso eu vi que as pessoas iam ligando a câmera e quando eu vi tava todo mundo dançando, super animado, sete e meia da manhã. Uau! E dando risada e tomando seu chimarrão lá e rindo, <risos> né? Rindo do colega dançando, do outro, enfim. Então, muito divertido, assim, a gente entra em um outro clima. E a partir disso a gente começa a conversar, né? Eu comecei a conversar com eles sobre o significado da caveira. Então eu disse, e aí, vocês sabem o que é a caveira, o que, é que significa? E daí uns dizem, ah, eu vi tal filme que tinha caveira, eu vi não sei o que. E eu disse, vocês sabiam que é vinculado ao rock? E daí ali a gente começou a conversar sobre o vínculo da caveira, o que significa caveira. Um já puxou que é importante, que legal, porque daí a gente já pode trabalhar com o que é o cuidado da enfermagem, vinculado à caveira, para não ter preconceito... E daí os alunos já começaram a trabalhar com isso, e daí eu fui adentrando sobre alguns... Uh, a gente foi conversando, enfim, eu deixei a conversa rolar entre uhum. eles também. E daí eu puxei o gancho de, ah, agora? Sexta-feira, vocês estão falando de filme de caveira, não sei o que, sabem que tem outros filmes pra olhar, e eles foram falando sobre filmes que eles tinham olhado vinculado ao rock. Então eles falaram sobre o Queen, sobre outros que eram de bibliografia, entre outras coisas, e eu tinha que fazer, dar um jeito de fazer um link entre o Rock com a temática em si do traumatismo craniocefálico. Hoje eu sei que eu faria isso um pouco diferente, mas para aquele momento de 10 dias foi isso que eu consegui raciocinar, digamos uhum. assim, né? Então, quando eles começaram a falar de filme, se vocês já viram o filme O Homem uh, Entre Gigantes com o Will Smith, maravilhoso, maravilhoso. diga-se de passagem esse filme, né?
0: Muito, muito,
2: muito bom. E eles falaram, não, não, ninguém tinha olhado o filme, que fica conversa muito mais legal, né? Porque fica todo mundo interessado, assim. E eu passei o trailer do filme com alguns recortes, né? pegando bem a parte do traumatismo craniocefálico, então, porque é, são jogadores de futebol americano que ele começa a analisar que conforme uh, o impacto da bola, né, o impacto do corpo entre os corpos, eles têm algumas lesões importantes. E eu comecei a puxar por aí. Então, a aula inicia com o rock, com essas músicas, eles com as câmeras ligadas e a gente começa a discutir sobre o filme, sobre o conceito de dramatismo ucraniano, sobre esses dados que estão se apresentando, sobre como tá isso. Então, foi muito interessante esse início, porque eles se envolveram, uhum. eles se envolveram desde a da música até o filme, né? das as escolhas dos filmes aí.
0: Uma coisa que eu acho muito legal é que você teve um bom começo. Isso é muito é, legal.
2: Exatamente.
0: Isso é muito legal. Você ter um bom começo da sua apresentação. Porque às vezes alguém tem isso, né? Tem um filme que é legal, que conecta super bem. Uh, ou um exemplo, ou uma foto, ou um caso clínico, alguma coisa assim. E, e, aí, e aí deixa pro final. Vou deixar pro final, porque no final vai juntar tudo. No final as pessoas vão, vão sacar com esse meu exemplo maravilhoso. Só que, se o começo não prende na sua aula, da sua palestra, pode ser que no final, se for no presencial, a pessoa já está já desencanada, já está é, sem, sem prestar atenção. E se for no online, ela talvez nem esteja mais lá. Literalmente, ela não esteja mais lá. Foi lavar louça. E aí, aquilo que você tem, aquela grande, aquele grande tesouro foi mostrado para muito pouca gente, né, porque o público não, não, percebe, não teve a percepção que viria algo valioso por aí, ou não estava empolgado desde o começo, então, é, esse começo da sua, da sua apresentação é muito legal, porque já, já engancha o público, né, e o público, opa, tem algo diferente, eu, eu farejo algo diferente aqui, essa aula não é a mesma coisa que as outras Deixa eu ficar mais um pouquinho com, com a Amanda eu Acho que vai valer a pena E isso é muito legal
2: É, isso tem seus, seus prós e contras, né? Eu digo, porque se tu te envolve o um aluno no primeiro momento E daí não corresponde à expectativa dele ao longo da aula Ele vai se brostando claro. passar do tempo, com certeza. Né? Então, esse meu segundo desafio que eu me impus, né, é de manter eles ativos até, até as horas, eu tinha que pensar em diferentes estratégias, uhum. assim, mas também não estratégia de ficar cansativo, de muita informação, muito... Eu preciso que se vocês falem, 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 né? Eu queria que aquilo fosse uh, um como uma fluidez, uhum. né, com como uma roda de conversa, como uma, um diálogo mesmo, que eles tivessem vontade de conversar. Hum. Né? Porque eu acho que o pânico de muitos estudantes que estão agora nessa geração é a palavra dinâmica. Super! Meu Deus! Chega numa sala de aula e fala, vou fazer uma dinâmica, já sai meia dúzia ah, pela janela, outro ah, pela porta. <risos> dinâmica, né? Então a gente pode <risos> também um pouco disso. Eu
0: já ouvi também alguém falando assim, olha, se o palestrante subir no palco e falar, gente, é, isso aqui não é uma aula não, tá? Se ele começar dizendo isso, né? Isso aqui não é uma aula não, isso aqui vai ser um bate-papo Pode ter certeza, não vai ser um bate-papo Vai ser uma aula <risos>
2: Boa, é verdade É, eu acho que essa coisa de avisar os alunos O que, que vai ter, eu acho que isso Não sei até que ponto é legal uh -huh.
1: gente.
2: A gente fala qual é o planejamento da aula Lógico, né, para o aluno saber o, o que, que ele vai aprender ali Mas falar as etapas, eu acho que gera, uma espe... gera um frio na barriga neles uh -huh. também né? Então a gente vai desenvolvendo isso E era essa ideia assim que eu, que eu pensei Então, uh, o segundo momento da minha aula que era, que era falar sobre os tipos de lesões de traumatismo craniocefálico E são vários conceitos, né? É muito chato Porque é muito conceito, muito detalhezinho, muita coisa E eu, e eu comecei... Uh, eu tive um, uma luz de conversar numa janta aqui em casa Com pessoas que não são da área Que são as pessoas que estão Compartilhando o isolamento comigo Que é minha mãe, meu namorado Minha irmã, então Advogada, bancária aposentada dinheiro de controle de automação Nada a ver com a enfermagem tá. Aí eu perguntei O que, que vocês sabem sobre traumatismo ucraniano, né? O que, que vocês sabem sobre esse assunto? O que, que vem em mente de vocês? Daí a minha mãe falou do filme, né? Ah, tem um filme O Homem Entre Gigantes. Daí um falou, pá, mas teve o caso do filho da, da Angélica e do Hulk. Outro começou a falar, e aquele do, do cricket, do jogador de cricket? E eu, eu, tá aí, tem muita coisa legal na mídia que a gente pode trabalhar. Uh -huh. Então, um filme eu lancei lá pra frente, né, pro início uhum. da aula, eu disse, e disse agora o que que eu vou fazer com esses casos midiáticos que a gente poderia trabalhar em algum momento. Daí eu fui olhar pra esses casos e percebi que cada um tinha um tipo de lesão cerebral.
0: Que demais!
2: Daí eu comecei a pensar, meu, se eu falar dos tipos de lesões usando esses casos e fazendo, por exemplo, os alunos adivinharem... Né? Sem erro, sem acerto, não é uma avaliação, é pra, avaliar, pra ver mesmo o que que é, seria uma boa tática, e foi o que eu fiz, então eu falava basicamente sobre os tipos de lesões, né, uh, uh, diferente, assim, trazia imagem, trazia uh, um videozinho, né, porque é um, é um tema que tu pode partir pra um prognóstico pior, outros nem tanto, e, a partir disso, eu vim trazendo os casos. Então, eu apresentei o Fernando Pires, do SPC, que uhum. foi agora, recente. E, antes de eu apresentar o, o caso do Fernando Pires, eu coloquei a música do SPC, que eu sou fã, número do <risos> Alexandre Pires. <risos> né? Alexandre Pires, me repara, por favor, estou aqui no mapa 6. <risos> Então.
0: Ó, ó, vamos fazer esse episódio chegar no Alexandre Pires, hein? Vamos Exato. fazer.
2: Meu sonho de consumo, né? <risos> Sou fã número um de participar de um churrasco no domingo na casa dele, <risos> Então, uh, eu, claro, coloquei a música do SPC. se vocês conhecem a música, porque quem não conhece, por favor, podem ficar à vontade de sair da sala, né? Não precisa ficar, porque eu acho isso um horror. Então, a partir disso já gera uma descontraçãozinha ali legal. E eles,
0: e se eu tocar a música e você não gostar, você provavelmente tá com algum traumatismo cronoencefálico, porque é a única exatamente, possibilidade.
2: Exatamente, foi foi tipo isso, vocês estão com lesão cerebral porque não tem quem não, não gosta desse vamos possível, analisar
0: hein? aqui, eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho <risos> boto pra quebrar, gente, é maravilhoso
2: <risos> exatamente, não tem é, são músicas profundas, né <risos> E então eu apresentei o Fernando Pires e mostrei pra eles, né, todo o caso do Fernando, e eles foram conversando e discutindo qual era a lesão Não. que o Fernando Pires teve. E assim consecutivamente, com o filho da Angélica e do Hulk, né? Com o Schumacher, que teve um diagnóstico Ai. já ruim, né? Que tá aí, que a mídia. Já não sabe, e esse foi interessante porque o que, que acontece? A mídia ela não mostrou o que, que aconteceu realmente com o Schumacher. Então, a gente não. A gente chegou à discussão né? alguns... de alguns sinais, alguns sintomas ali que a gente conseguiu captar, né? E também um atleta de cricket que, foi... que levou uma bolada na têmpora, né? E teve aí uma... Chegou a falecer, teve uma morte cerebral três horas depois. Então, a gente começou a discutir sobre isso, né? E eles tinham que entrar na internet, tinham que olhar, tinham que mexer. Então, o uso do computador que estava ali, ou do celular, uhum. já, já foi interessante para eles também, sabe? De não ficar só num lugar... Decopiar a, a temática, ou
0: falar, mas
2: também de procurar e pesquisar sobre
0: o assunto. Nossa, muito Eu bom. Acho que isso
2: mobilizou.
0: Muito bom. É, esses exemplos da, da aula de traumatismo craniano e trazer esses exemplos, né? Do Fernando Pires, uhum. do Schumacher. Nossa, o Schumacher é maravilhoso. É, não o que aconteceu com ele, claro, mas o exemplo na aula. Porque, bom, primeiro que. O, 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 e a gente tá falando de aprendizagem significativa, né, o, o assunto, de repente, ele explica a vida real, ele não é só Exatamente. uma aula que eu estou tendo, não, ah, olha, parece que o aluno ganha superpoder, né, agora eu uhum. sei analisar uma situação que antes eu não sabia, agora eu sei comentar com mais sabedoria alguma coisa que outras pessoas não sabem, pô. Olha que legal, né?
2: É, exatamente. E foi isso que eu trabalhei com eles, porque daí eu disse agora quando alguém falar com vocês hum. sobre, ah, o Fernando Pires lá caiu e bateu a cabeça. Não, ele teve um traumatismo crânio encefálico cefálico, de lesão cerebral do tipo tal. Então eu, eu dizia pra eles que eles tinham que falar desse jeito, Aham, empoderados, ai, né? Mostrando o enfermeiro clínico que eles eram. Então isso é muito interessante, assim. E
0: o caso do Schumacher é, é muito interessante, por isso que você falou, de que a mídia... É, a gente tem muito pouca informação, né? Do que exatamente Sim. aconteceu, de como ele tá. Então eu enxergo também... Uma, né, vai falar desse assunto como meu vai agora que você já sabe um pouquinho cria a sua hipótese o que será que aconteceu com ele Fulano acha uma coisa Beltrano acha outra coisa discute concorda e de repente o aluno tá a, a criando teorias que na verdade não importa se estão certas ou não mas o que importa é que ele está trabalhando ele está falando ele está é, é, um, motivar ele, tá fazendo isso porque ele quer fazer. Né? Então olha o poder. Ele tá envolvido. Ele tá envolvido. Né? Ele tá envolvido. Ele tá envolvido. Olha o poder desses exemplos reais que, que a gente esquece de usar, né? Porque às vezes a gente se, se interessa tanto pelo detalhezinho assim do assunto, do traumatismo e tal, mas esquece de colocar o o exemplo real que vai fazer a pessoa falar: "Meu, não para, eu não quero que essa aula acabe. Fica comigo mais um hum. pouquinho."
2: É, e eu acho que isso também é importante pra gente, eu acho que quando a gente é muito, tem um conhecimento muito teórico sobre um assunto, a gente se fecha um pouquinho numa caixa, né? E eu acho que algumas estratégias boas é conversar com essas pessoas externas, hum. ao, a, a tua área, ao teu conteúdo, pessoas que não, não viram sobre aquilo então assim, aqui em casa tem um pouco de cada área e conversar com essas pessoas é muito interessante, muito porque eles sempre tem alguma coisa para trazer que às vezes a gente não se dá conta, uhum. né, de jeito nenhum.
0: Muito bom, muito bom
2: então foi bem, bem legal assim
0: que demais, que demais, então você uh, você ficou satisfeito, você ficou feliz com a sua com a sua apresentação, com a sua aula
2: Fiquei, eu acho que os alunos também, foi um retorno muito, muito, muito legal deles, de trazerem assim, uh... ah, parabéns pelos slides, a aula foi muito legal, foi muito divertida, e eles falando assim, com as câmeras ligadas e... e... Enfim, eles conversavam sobre, ah, foi muito legal, é muito triste, então a gente não vai meter aula contigo uhum. também, porque, claro, fica naquela expectativa, né? A gente também se envolve muito com, com os alunos, então esse movimento de despedidas aí é, é doloroso pra gente também. Uhum. Então, ter esse retorno positivo é muito legal, assim, e eu queria deixar mais uma mensagenzinha pra eles, né? De finalizar a aula... E, e é o meu estilo, assim, eu vi até um podcast da Emily falando que se não é o teu estilo gravar um TikTok, não grava um TikTok, uh -huh. né, e o meu é, eu sou meio espoleta, Legal. assim, né, então eu usei o, pedi ajuda para os alunos, óbvio, para os universitários, né, porque eu não sou tão tecnológico assim, é pra gravar o Hells do Instagram, que é aqueles que ficam aparecendo as mensagenzinhas conforme tu vai apontando Sim. o dedo. E daí ali eu gravei sobre os cuidados de enfermagem, é o paciente de traumatismo cronocefálico, como um resumo da aula, o que eles então tinham que tirar dali, né? Uma síntese. Então eu gravei esse Hells. Dançando o, uma música do ACDC Rock, então eu fui na, aqui no ritmo e dançando para eles, assim, só para finalizar a aula Então eles se divertiram, davam risada, né, olha o prof dançando aí Então foi uma forma também de aproximação com eles, assim, bem interessante, bem legal
0: Demais, que demais Muita coisa legal aí, é... Bom, primeiro, acho que antes de tudo a escolha pelo, pelo inconveniente, de, de não fazer a coisa pronta, de não, de não ser só uma cópia, né? E segundo, de colocar muita coisa que é sua, o rock, né? Pô, eu gosto de rock, por isso que eu vou colocar o rock, o filme, porque eu vi o filme, eu gostei do filme... É, as referências que eu peguei das pessoas com, que, com quem eu conheço a, a musiquinha do, do, do Instagram e tal, que pô, que é a minha cara que eu, com a qual eu me identifico demais, isso é muito legal e, e quanto mais essas coisas vão, vão acontecendo, mais você vai colocando a sua marca, assim, isso é maravilhoso e, e você vai se tornando inesquecível mesmo é, a gente fareja autenticidade, né é, dá pra ver, assim, quando é é, é genuíno isso é muito legal e se a, 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 alinhado com o objetivo teórico, né, de transformação pedagógica a qual vocês se propôs, pô, maravilhoso, maravilhoso, demais. É, só dos alunos ficarem abrindo a câmera, comentar sem você pedir, putz, meu, isso é muito legal. E aí, de... eu acho que isso é
2: uma diferença, porque a gente, a gente é acostumada... Falem, e aí? O que, que vocês acham?
0: É. Falem agora! Daí eles já...
2: não
0: quero falar. <risos> Parece que tem que falar alguma coisa certa. <risos> e, né, é. O que estão que que esperando que eu fale? E aí, depois de alguns dias, é, o que, que aconteceu, Amanda? A gente, por acaso, estava conversando um pouquinho depois de de ter acontecido
2: foi uma surpresa pra mim, né, eu domingo acordei de manhã com uma mensagem maravilhosa de uma aluna minha falando que ia me trazer docinhos ah, e eu, formiga, que sou amei, passei expectativa o dia inteiro, né, e ela dizendo, não pelas cinco e pouco seis horas, eu vou até levar os docinhos, então, da minha mãe, que é uma amostra que ela tava fazendo, e ela faz, realmente, mandou no Instagram, mostrei pra toda a minha família, meu Deus, é vindo assim, come doce. Não vamos fazer nem sobremesa, né, fica com aquela expectativa pelos doces maravilhosos. Então, ela me mandou uma mensagem, cinco horas, dizendo que tava chegando aqui em casa pra me largar, pra eu esperar ali na frente, e eu, bem dela, esperei ali, né, no elão que eu tô em casa.
1: Claro.
2: Daqui a pouco... Quatro carros com balão, buzinas, caixa de som me chamando e eu já começo a chorar porque eu sou muito emotiva, né? com uma faixa gigantesca de homenageada, então eu recebi esse lindo, lindo, lindo presente de final de vínculo com a universidade e de, de reconhecimento também do trabalho que a gente faz com os alunos, né? De, de de tudo isso, de todo esse envolvimento que a gente tem com eles, de ser homenageada da turma,
0: Uau. Da, da
2: turma 82 da FSM. então eu vou ser uma das homenageadas como professora e eu fiquei muito feliz, Nossa, muito feliz mesmo.
0: que lindo, que lindo.
2: Foi muito legal, foi, foi muito emocionante, assim. É sensacional esse reconhecimento uma forma assim de verem nosso trabalho que a gente que a gente faz por eles também
0: né que lindo parabéns nossa parabéns você conviveu com essa turma é, um semestre no presencial e depois essa aula como é que foi
2: isso, convivi com eles no presencial e depois no online, em alguns encontros tá. só, né? Não foram... não continuei durante todo o período do ensino remoto, assim, foram alguns momentos tá. específicos.
0: E eles estão em que, em que semestre, em que fase do curso? Estão terminando já?
2: Já estão terminando, já estão para se formar. Ah.
0: Meu, muito legal, olha só que demais... É claro que... É, Amanda já tinha construído um, uma relação com, com eles, né? Desde a Amanda do trem, enfim... É, e que não... Não... Não quero dizer aqui que... foi Porque ela colocou uma caveira, ela foi homenageada, vai ser homenageada na formatura. Obviamente que não. Mas são as várias caveirinhas que foram sendo colocadas ao longo né, do tempo. E, e que vão mostrando... Putz... Ela se preocupa com a gente, ela quer fazer um bom trabalho. É... O que não quer dizer acertar sempre. O que não quer dizer ser né, maravilhoso, perfeito todas as vezes. Mas, meu, eu tô vendo que tem trabalho por trás. Eu tô vendo que tem trabalho por trás. E é alguém que tá afim. Isso, nossa, é tão mais poderoso do que... Ou se os, o seu slide super alinhado, ou se você está bem vestido. É assim, minha, essa pessoa está afim de me gerar valor, essa pessoa está afim de me dar uma boa experiência. A gente adora né essas pessoas. Então, claro, aconteceu com você.
2: Eu sempre digo que a gente adora uh, visitar as pessoas que nos recebem bem, hum. né? Eu, por exemplo, quando eu morava uh, longe da casa da minha mãe, nossa, adorava ir na casa da minha mãe, né? Ela me esperava com um banquete. <risos> e até hoje, né? Casinha amada, cheirosa, banquete, todo mundo de banho tomado esperando. <risos> e eu acho que é isso que a gente tem que fazer com os nossos, na nossa sala de aula, né? Tornar um ambiente de visita, de visita no sentido de receber Sim. essas pessoas querendo que elas estejam ali, porque a gente quer, né, a gente prestou lá processo seletivo, editais, concursos concurso, seja o grau de, de aula, ou se não é a sala de aula, é uma palestra, uhum. enfim. mas a gente quer que a pessoa entenda que a gente se preparou para aquela pessoa estar ali. E eu acho que isso, isso envolve muito a questão do encantamento, né, é, é, é tu se encantar pelo outro e o outro se encantar por uhum. ti. Eu acho que isso vai causar o friozinho na barriga que a gente tinha comentado, né? E dizer, nossa, tu viu? Como é que falou aquilo com vontade? Ela tava com vontade de estar ali, não tava com pressa, olhando o relógio, né? Aquela cara de peixe morto, Ai, tá, que saco de estar tá aqui mais uma aula, né? E a gente sabe que às vezes é chato e nem sempre a gente também tá
1: afim, uhum.
2: né? E, mas a gente tenta o máximo. E eu acho que é isso que envolve, assim. Eu acho que isso que é legal. Essa dinamicidade, essa possibilidade de fazer a sala de aula, uma peça de teatro também. Hum. Fundamentada, técnica, teórica. Um espetáculo né? de balé. Um espetáculo. Ah, exatamente.
0: Que lindo. <risos> <Da Remigre. risos> Caraca, que demais, que demais, Amanda. Parabéns pela, pela aula, pela homenagem, por toda... Por toda essa trajetória aí que, meu, vai longe, já dá pra, já dá pra perceber que vai longe e uh, que você é dessas pessoas que encantam, meu. total, assim, é fácil se encantar, então sorte de quem, de quem foi e de quem será seu, seu aluno, sua plateia aí que eles estão ganhando muito nessa vida.
2: Muito obrigada. Eu queria agradecer muito de ter participado desses momentos contigo. E agradecer especialmente ao Instagram. <risos> por aproximar pessoas, né? Que, que têm o mesmo sonho, a mesma inquietação, assim. E eu acho que o teu papel no mundo, Mauro, é de fazer uma educação significativa, de facilitar, de favorecer essa aprendizagem, sabe? Eu acho que tu é um anjo que chega no. Na, nas nossas vidas como espectadores e como apresentadores. Porque a gente não aguenta mais apresentação chata. Chega! Não tem isso, pelo amor de Deus. E a gente também não quer mais fazer apresentação chata. Então, eu acho que o teu método, a forma que tu trabalha com isso, nos deixa com vontade de aprender mais. Sabe? Aquele, aquela aula que tu fez uh, do... Do Luciano Book, né? Do lado do banheiro, uhum. enfim. Aquilo tudo é sensacional. Eu mostrei pra todo mundo aqui de casa e isso é uma aula, gente. Até eu respondi as perguntas <risos> olhando a aula. Eu quis aprender, né? Sobre a temática. Então, assim, é isso. É a gente estar tá aqui em prol de algo, em prol de um objetivo, mas é por amor. Então, queria até agradecer por ser essa pessoa maravilhosa e de compartilhar... Essas tuas inquietações pensando num método que favorece
0: a todos. Demais. Toma essa, Alexandre Pires, seu trouxa. <risos> ah não, peraí. Pô, tô chegando agora, né? É. <risos> o cara já tem uma carreira aí. <risos> muito bom. Obrigadíssimo, Amanda. É obrigada, muito, muito inspiradora a sua história e espero que ela se espalhe por aí com esse episódio do Nota 6, porque muita gente tem, tem, tem coisas a, a aprender com isso. Espero, Radio Escute, que você possa olhar essa história da Amanda por dois, por dois... por duas óticas aí. Tem uma ótica que é de... Meu, roubar algumas coisinhas que ela fez, meu, eu gostei da música. Ah, vou começar com música, vou pedir para os meus alunos fazerem, pedir, eu colocar música, eu coloco no Spotify, o que quer que seja, sabe? Ou do filme, ou fazer o TikTok e tal. Uh, mas obviamente que não quer dizer que sempre a música vai fazer sentido Ou que sempre o TikTok vai fazer sentido Ou que faz sentido pra você Vai ver que faz sentido pra Amanda e pra turma dela Mas é interessante a ótica também Do princípio, o que que tá por trás do princípio De ser uh, Genuíno de, de abrir pra participação dos outros De mostrar os casos reais Que estão ali na vida de, de encantar, né? De encantar Então, é, se você acha que a tática, as táticas específicas da Amanda não são exatamente pra você, e tudo bem se não forem. É, olha com o um olhar de cara, ela encantou a galera, como é que eu faço pra encantar também? E aí encantando, ninguém te esquece, mano, não tem jeito. Exatamente. Muito bom,
2: E conversem com seus pares, eu acho que isso é maravilhoso, né? A troca de conhecimento é sensacional. Sim. Não só com pessoas da área. Saiam das caixinhas, por favor.
0: É, é, nesse, nesse jantar aí com a família, olha quanto exemplo não saiu, né? Cricket do Hulk, Schumacher, filme, meu, demais. Obrigadíssimo, Amanda!
2: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Esse então, senhoras e senhores, foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!